0: El ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el ping-pong político. Ping-pong político.
1: Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo
2: tolimense. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima a las 7 y 33 de la mañana. Nos es un placer presentar al candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, el doctor Mauricio Pinto. Buenos días, doctor Mauricio.
0: Pablo, muy buenos días a usted. Un saludo muy especial a todo su equipo de trabajo. Y pues
2: obviamente a todos los
0: tolimenses que nos escuchan y nos ven a través de sus redes sociales.
2: Lo vimos muy cerca del, del expresidente Álvaro Uribe Vélez el fin de semana en Ibagué, en El Espinal y en Melgar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron, perdón, los pormenores de la visita de Uribe y qué le dijo en público y en privado a usted sobre su campaña? Pues
0: más allá de lo que se pudo hablar en público y en privado fue la presencia de un presidente que tiene una preocupación frente al país y él ha venido haciendo eso no solo en el Tolima, lo ha venido haciendo en todo el país en el entendido de que él está recorriendo y asumiendo una responsabilidad de comprometerse en convocar a una ciudadanía para defender los propósitos de sacar adelante este país Y ahí es donde hemos estado nosotros también A nivel Tolima tenemos esa responsabilidad Y con el presidente pues obviamente nos une Primero un aprecio para lo que él fue para este país Para lo que es hoy como líder de un partido Y obviamente como miembro del Centro Democrático y Tolimense Que confía en lo que él hizo y aplaude sus logros
2: ¿En qué consiste las tres E de las que está hablando hoy el expresidente Uribe Vélez, emprendimiento, educación, em, empleo. Eso es claro y nosotros coincide
0: con lo que le hemos venido diciendo nosotros al departamento de que aquí hoy tenemos una preocupación y estamos hablando de las oportunidades para los jóvenes. Pero si nosotros no desarrollamos esas tres c e, que es formar a nuestros jóvenes y buscar que la educación secundaria nos entregue una herramienta mucho más allá y que vayamos cambiando un modelo más que académico en escenario productivo que permita que nuestros jóvenes desde cuando salen de bachiller tengan una doble titulación que permitan que esa vinculación con el Sena nos influya no solo en una formación técnica, tecnológica, sino también ahí empecemos a sembrar esa segunda E que es el emprendimiento, que una persona que tiene una oportunidad de formación Técnica, pues a partir de ahí se busca esa, esa, esa opción que, que de hecho están creados los fondos a nivel nacional y queremos aprovecharlos. Y pues obviamente ahí aparece la otra E, que es todo lo que tiene que, tener, que tiene que ver con la generación de empleo. Yo he venido insistiendo que el único real generador de empleo es la empresa privada y es ahí donde tenemos nosotros que insistir de que la inversión pública sea orientada a fortalecer esos procesos y cada vez hacernos más atractivos a la generación de empleo desde el sector privado. Nosotros necesitamos un departamento productivo y es ahí donde nosotros vamos a poder empezar a
2: fortalecer unas oportunidades de desarrollo. Bueno, ¿por qué el emprendimiento no funciona en Ibagué? ¿Por qué tan pocas empresas emprendedoras? ¿Por qué tan tan, tan poco tiempo la gente que quiere hacer algo y les toca devolverse a ser empleados? Pues Juan Pablo, yo pienso que aquí tenemos primero que fortalecer un, una,
0: un departamento en general en el contexto nacional, nosotros sentimos que como departamento hace rato nos salimos de esa lógica de desarrollo eh, multimodal, multidesarrollo y que nos permitiría a nosotros estar en el contexto y eso hace que simplemente eh, tengamos una dinámica de fines de semana y es ahí donde tenemos nosotros que insistir de que las inversiones del sector público nos fortalezcan la generación de empleo, de industria y eso nos permitirá a nosotros mantener una sostenibilidad ante las iniciativas
2: empresariales. Bueno, eh, hablemos un poco sobre sus propuestas de desarrollo económico para el Tolima. Si usted es congresista, ¿cómo va a fortalecer, por ejemplo, un tema para que Ibagué tenga un transporte multimodal, una conexión desde la dorada, unos sistemas de intercambiadores viales como nos los han prometido y nunca se han podido dar?
0: Mire, Juan Pablo, nosotros desde la campaña en el 2019 empezamos a hablar de que nosotros necesitamos un departamento y vuelvo y, y, y quiero no insistir en el tema de que nosotros necesitamos un departamento en el contexto nacional, el presidente Duque se comprometió con la recuperación de la línea férrea Santa Marta-La Dorada-La Dorada Buenos Aires-Ibagué y hace poco vimos la noticia de que ya está funcionando y está operando La Dorada Santa Marta, ¿por qué no insistir nosotros como gobierno eh, ante el gobierno nacional para que ese proceso al Tolima no solo que nos está cruzando todo el, el norte del Tolima, sino que además nos permitiría a nosotros tener una herramienta para construir a esa, esa oportunidad de centro de logística, que es lo que, que hemos querido hacer nosotros con el departamento del Tolima, y obviamente Ibagué como capital, para hacernos atractivos precisamente esa industria. Entonces, mire que aquí más allá de inventarnos cosas por fortuna ya están. ¿Qué necesitamos? Nosotros fortalecer unos procesos y ahí nos permitiría que a partir de esa conexión de línea férrea, la, el tener la doble calzada hacia Bogotá, estar muy cerca a la doble calzada de Neiva el estar casi que conectados con el eje cafetero, eso nos permitiría a nosotros ser una herramienta fundamental y armar una gran sociedad para ser nosotros un centro de logístico, ser nosotros y empezar a construir nosotros esa gran central de abastos que todos siempre hemos soñado de tal manera que nosotros no veamos que nuestros productos van a corabastos y vuelven a Ibagué. ¿Qué,
2: qué es lo que pasa eh en el liderazgo gremial y político en el Tolima con eh, 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 proyectos como la central de abastos que hace parte del concepto agroindustria como el concepto de eh, logística eh, se quebró la zona franca y no se apoya la zona franca pero sí otros parques empresariales y el tema por ejemplo del turismo no hay un centro de eventos y necesitamos en Ibagué un centro de eventos eh, promovido por ejemplo por la Cámara de Comercio de Ibagué son tres grandes visiones o tres grandes proyectos de la visión 2025. Imagínense Mauricio que hoy ya no hablamos de la visión 2025, sino ahora el gobernador va a hablar es de la visión 2050. Ahora, Ay, ahora ya no nos pueden vender el cuento del 2025 porque llegamos al 2025 y nos quedamos en lo mismo de lo que nos dijeron hace 20 años. Y Juan Pablo, y créame que eso es la
0: preocupación que tenemos nosotros. Nosotros tenemos el mismo departamento de hace 40 años, hemos crecido en población, hemos crecido en unos escenarios, de, de, digamos, de urbanizaciones y eso, pero finalmente tenemos la misma estructura productiva y es ahí donde nosotros nos reflejamos en los problemas que tenemos de desempleo. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a tener una clase parlamentaria que se la juegue no solo por ganar elecciones. Mire, nosotros vemos hoy un afán de ganar elecciones y está bien, porque la democracia sí nos lo exige, pero también hay una responsabilidad y es donde queremos nosotros insistir como tolimenses y por eso hoy le estamos diciendo al Departamento del Tolima que nos entreguen esa responsabilidad frente a cómo reclamamos unas oportunidades que están. Mire, cuando les hablo de la recuperación de la línea férrea, la dorada... Y Ibagué no estamos diciendo una cosa que es un invento por fortuna ya hay una iniciativa privada que viene pensando en eso cuando en su momento se habló del aeropuerto de carga y la oportunidad de tener un aeropuerto internacional en Flandes no era una iniciativa de dos o tres, era una iniciativa empresarial que permitiría darle un sustento de desarrollo a toda una región en cómo nosotros hoy buscamos de que, 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 que tengamos un atractivo turístico en el departamento del Tolima porque hoy el turismo no es solo un, un, un invento o un querer de un departamento, no. Es todo un desarrollo internacional que se viene creciendo y es otra herramienta hoy de la productividad. Entonces, cosas como esas son en las cuales nosotros queremos insistir de tal manera que el gobierno nacional no puede seguir viéndonos a nosotros simplemente como los que vamos y solicitamos dos o tres cosas para fortalecer una casa política, sino todo lo contrario, en cómo logramos armar un gran encuentro entre el sector privado, la clase política, de tal manera que fortalezcamos las oportunidades de desarrollo. Mire, nosotros hoy estamos eh, sobre una concesión vial que girardó Calarcá. Cajamarca ah, Cajamarca, perdón eso nos permitiría a nosotros empezar a buscar que a través del mecanismo de la concesión que está ahí buscar una alianza pública-privada para que se logren unas
2: inversiones pero es que la alianza en, ya, en, ya en está es cuestión de hablar con la ANI si usted ah. llega al Congreso y que le den más años al, a, de vida a la concesión para hacer obras en Ibagué
0: y eso se puede hacer y son cosas que están
2: ahí y simplemente vuelvo y le digo aquí más allá
0: de sostenernos en unos discursos de hablar de leyes de, de leyes y de leyes desde el Congreso, tenemos es que buscar los mecanismos y creo yo que esa frase de cajón de que la credencial esa de se pone al servicio del departamento no puede seguir siendo eso, aquí tiene que quitarse ese tema de la frase de cajón y no, es asumir responsabilidad. Las campañas se acaban el 13 de marzo y a partir de ahí tenemos eso, un compromiso con los solimenses.
2: Doctor Pinto, es que llevamos más de 10 años en Ibagué sin una mega obra civil, me refiero al Puente del Éxito, llevamos más de 27 años sin acueducto complementario, casi 20 sin panóptico, o sea, eh, mire los, los años que llevamos con los escenarios deportivos. Eh, hay que llegar al Congreso a volver a recuperar el liderazgo político que otrora tenía el Tolima para traer dinero y no estar eh, dis eh, discutiendo o, o en disparidades con el gobierno nacional de turno.
0: Total, es que nosotros no podemos crecer si no estamos cercanos de quien, de quien genera la dinámica del desarrollo del país. Nosotros no podemos quedarnos con los propios recursos del departamento. Yo pienso que estamos siendo muy tímidos y estamos perdiendo espacios cuando, yo lo he venido diciendo, el eje cafetero ha tenido los mismos presidentes que ha tenido el Tolima, el mismo Huila eh, ha tenido los mismos presidentes que ha tenido el Tolima, pero hemos tenido una timidez frente a la oportunidad del desarrollo y además, mire, no, no perdamos de vista que tenemos un departamento que tiene una, una ubicación geográfica envidiable y, y no quiero sonar a crítico, pero todos los procesos viales que nos han pasado no, no, no vienen para el Tolima por fortuna nos han pasado y nosotros no los hemos aprovechado entonces es ahí donde nosotros tenemos que convocar mire, temas tan comparativos que parecen sencillos, comprar tierra en Mosqueras, Ipaquirá en el mismo eje cafetero es mucho más costoso que en el Tolima y eso qué hace que pudiéramos ser mucho más atractivos para el establecimiento empresarial en el departamento del Tolima yo hablo de la capital que es donde consolidamos las oportunidades para toda la región
2: bueno en, en Flandes eh, hay una oportunidad logística también impresionante, Flandes es el, el, el nodo logístico de Colombia, por allí pasan varias de las concesiones viales que surcan el país y por supuesto el Tolima en Flandes está dando por ejemplo un megaproyecto turístico que se lanzará en los próximos días denominado Mar Adentro Flandes es una oportunidad para que nosotros consolidemos un aeropuerto de carga que nunca se le ha puesto el cuidado que necesita
0: mire Técnicamente yo tuve la oportunidad de conocer la iniciativa de que el, el, el Aeropuerto Internacional de Carga, porque además hablan desde el Aeropuerto Internacional de Carga, que además tiene unas condiciones técnicas que no me atrevería a hacer eco porque pues no conozco en detalle, pero sí en su momento vi los argumentos no sólo de, de, de oportunidad geográfica, de ubicación, sino también de oportunidad de condiciones técnicas en el tema de, de, de ser mucho más atractivos y simplemente dejamos eso ahí. Y eso permitiría no solo empezar a, a enfrentar temas y como yo por ahí escuchaba que es que ahora van a comprar tierras en Ibagué, que ahora sí van a hacer unos estudios cuando ya hay unos elementos que permitiría que nosotros eh, en Flandes empecemos a desarrollar la iniciativa de tener un aeropuerto internacional en el departamento del Tolima. Y además que aquí se trata no solo de tener todo en la capital, también hay que pensar de región y por fortuna hoy el municipio de Flandes no está más de 30 minutos de Ibagué y eso permitiría que empecemos nosotros a pensar como región y entregarle unas herramientas, vuelvo y le digo, de desarrollo y hacernos atractivos y eso permitiría que una Cámara de Comercio, que una misma alcaldía, una misma gobernación se conviertan en unos grandes promotores de establecimientos de industrias y empresas en el Departamento del Tolima, de tal manera que busquemos en la generación de empleo y eso permitiría que nosotros empecemos también a orientar y a, y a exigir que la, la educación pública por lo menos empiece a entregarnos unos elementos productivos y, y, y buscar un modelo donde nuestros jóvenes estén pensando en la generación sí. de empleo y buscar otras alternativas. Mire, hoy todo este tema de las redes empieza a ser otra oportunidad, el tema de los sistem de las sistemas empiezan a ser otra oportunidad, distinto a muchos mecanismos de... Doctor educación.
2: Pinto, hoy el empresario eh, Dairo Castilla es el vicepresidente de la Junta de la Cámara de Comercio de Ibagué y Directivo de Fenalco, Tolima. Él hace muchos años viene como otros empresarios del sector eh, agrícola y de abastos, hablando de la central de abastos de Ibagué. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con un departamento absolutamente agrícola, con la despensa agrícola de Colombia en Cajamarca, tengamos que mandar nuestros productos a corabastos? ...y regrese más costosos a Ibagué... ...¿por qué no apoya a Dairo Castilla en la Cámara de Comercio... ...para que se cree ya la central de abastos? Pablo, nosotros hemos dicho y lo acabo de
0: decir... ...si Dios nos da la oportunidad y obviamente los tolimenses... ...de asumir esa responsabilidad de ser representante a la Cámara... ...nos dedicaremos todo el tiempo... ...primero a lograr que la recuperación vial llegue... ...férrea llegue al Tolima... ...entregar unos elementos de tal manera que el gobierno nacional nos permita apoyar los recursos para establecer una central de abastos en la, en la capital, que nos permita a nosotros ser un, un receptor y que la intermediación no nos quede de afuera, sino que todo lo contrario, motivar a que la intermediación lo hagan nuestros propios tolimenses, nuestros propios campesinos, que los procesos agroindustriales se nos queden aquí. Pero además también es, es buscar también los mecanismos y cada vez fortalecerlos de tal manera que nosotros busquemos que estas concesiones viales que nos atraviesan al departamento del Tolima, no solo nos hagan inversiones en la capital, sino también esas, esas, esas vías terciarias, vías secundarias que alimentan esas concesiones, también las metamos en el proceso de fortalecer las oportunidades de desarrollo en torno a eso y que las concesiones hagamos unas inversiones no solo castigando a las concesiones, sino todo lo contrario, en una visión empresarial en la cual no simplemente nos quedamos en reclamar, sino en buscar el concepto de lo que tiene la alianza público-privada, que lo que se quiere es que el, el privado se beneficie pero que lo público también logre los réditos sociales que es lo que queremos y aquí es donde nosotros queremos insistir en
2: eso. Una de las razones doctor Pinto por las que no llegan nuevas empresas a Ibagué y al Tolima son los servicios públicos, no solamente el costo de los servicios sino también la disponibilidad de los mismos me refiero en particular a los servicios de energía, otra propiedad de la electrificadora del Tolima hoy eh, Celsia eh, con tarifas que no son las más costosas pero tampoco las más económicas, pero perdimos un activo del Tolima y el IVAL, el IVAL desfinanciado 27 años sin acueducto complementario dos temas eh, profundos que podrían redundar en beneficio, en competitividad para este departamento con mayor liderazgo político.
0: No, y, y mire Juan Pablo hay un plan departamental de aguas que no ha operado, porque usted hace referencia al IVAL, y a Hexa. pero además usted encuentra que en todo el departamento tenemos las mismas limitaciones en acueducto, en alcantarillado y eso no solo viene repercutiendo en la calidad de la oportunidad del servicio, sino también por ejemplo hoy hay mucha oportunidad de acceder a temas de subsidios de vivienda pero muchos tolimenses no han llegado allá porque no hemos sido oferta a la hora de servicios públicos y muchas constructoras y la oferta de vivienda desde el sector privado para que se beneficien los subsidios de quienes tienen derecho a eso lleguen a los municipios, entonces mire que esto se ha vuelto una cadena de, de, de no terminar y finalmente aquí lo que queremos nosotros es que los escenarios de, de, del desarrollo no se queden en un tema político, mire, uno ver que hay unos recursos que algunos alcaldes tienen y simplemente porque no hay una comodidad política con ellos simplemente esos recursos no se viabilizan ni se, ni se mueven, entonces aquí y fuera de eso son ahorros de los, de, 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 de los municipios que en el marco del plan departamental de agua están ahí, y simplemente porque no hay unas comodidades políticas entre los gobiernos de turno, finalmente eso no... ¿Y quién se perjudica? Ni el alcalde ni el gobernador. Ahí quien se perjudica es el desarrollo de cada uno de esos municipios.
2: Bueno, Javier, es hora de hablar de política con el doctor Pinto.
1: Sí, bueno, nos preguntaban por aquí, doctor Mauricio Pinto, que si traer a Uribe Uribe, si suma votos o no. ¿Usted qué piensa?
2: Bueno, yo pienso que
0: aquí quedarnos nosotros en la suma o no de los votos, yo pienso, y, y creo que he insistido, Mauricio Pinto le ha dejado claro al Departamento del Tolima qué quiere hacer y por qué está en una carrera política. El hecho de que tengamos una pertenencia en un partido, en la identidad con un expresidente eso no tiene nada distinto a que Mauricio Pinto coincide en lo que se está pensando pero los votos y el electorado y el propósito y además le digo yo los tolimenses van a, a, a elegir esa Mauricio Pinto y por eso estoy insistiendo de que no nos voten simplemente que porque soy amigo del presidente o simplemente que porque llevo 20 años o no detrás de él, aquí lo que tenemos nosotros que asumir es una responsabilidad y creo que por fortuna Juan Pablo me hace antesala para dejarle claro al departamento del Tolima que queremos jugarnos por el desarrollo del Tolima
1: bueno, y ese desplante de Uribe, que por ejemplo lo hizo Milton Restrepo, el no estar en la gira este fin de semana, ¿puede afectar, puede favorecer a quienes sí estuvieron cerca al expresidente en el volante de Ibagué, que lo acompañaron a Melgar, que estuvieron con él en el espinal?
0: Bueno, Juan Pablo, la verdad es que nosotros estuvimos al lado del presidente... Primero, porque confiamos en lo que él viene haciendo, creemos que ese ejercicio de, de acercarse a la ciudadanía es importante y finalmente, más allá de eso, simplemente coincidimos nuestras agendas con la participación de él en el Departamento del Tolima.
2: Bueno, eh, hablemos sobre la visita del expresidente Uribe a los diferentes municipios. ¿Cómo le fue, por ejemplo, en el Espinal y la gestión que está haciendo hoy Juan Carlos Tamayo?
0: Bueno, por fortuna, el alcalde del Espinal, que, que es miembro del Partido Centro Democrático, ha logrado hacer unas inversiones y, y importantes para lo que tiene que ver con el municipio del Espinal, ha logrado unas gestiones con el gobierno nacional y eso en lo personal veo que, que le sirve al municipio del Espinal. Y creo que, que eso ha permitido que nosotros hoy como, como miembros de un partido centro-democrático nos sentamos orgullosos del ejercicio que está haciendo Juan Carlos Tamayo. Pero pues obviamente el presidente fue a convocar y desde... De, 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 desde el Tolima le pidió al Presidente que temas como el tema de la subsidio a la tercera edad se amplíe de tal manera que logremos que las coberturas sean mucho más amplias y eso ha hecho que coincide en algo que nosotros venimos diciendo la preocupación hoy es cómo llegamos a más escenarios en el tema de las personas de la tercera edad pero coincide con lo que veníamos diciendo Juan Pablo nosotros también tenemos que empezar en la tercera edad del pasado mañana porque por fortuna y pues solo Dios sabe qué va a pasar pero si algo tenemos fijo es que nosotros todos llegamos a la tercera edad y es ahí donde tenemos nosotros que empezar a preocuparnos de que los jóvenes que hoy están en este, en este escenario de buscar oportunidades, que las la necesidad de generar empleo y emprendimiento se den, es precisamente para que en 30, 40 años no veamos quienes hoy estamos en, en la edad productiva simplemente pendientes de un subsidio, todo lo contrario, que tengamos la oportunidad sí. de hacer unos ahorros a, a seguridad social y terminar Do, con una doc, vida útil. Doctor Pinto,
2: hace algunas semanas... Eh, nos enviaron una foto donde usted se hacía un buen discurso me recuerda el municipio Javier en
1: purificación,
2: con Miguel Barreto de, en fondo de un pendón yo quisiera saber si usted está apoyando a Miguel Barreto al Senado pues, <risa> sencillamente aparece de la nada los pendones no, ¿O
1: no. fue una coincidencia que de pronto las personas que organizaron la reuniones Están apoyando a Miguel Barreto y, y a Pinto a la Cámara?
0: No, y precisamente usted lo acaba de decir esto Javier Y aquí no se trata de decirnos mentiras Por fortuna nosotros no estamos en la política de ayer Yo no soy una campaña que, que empezó ahora para las elecciones Coincido y créame que coincidimos con muchos amigos en distintos escenarios políticos Ayer precisamente estuve con dos alcaldes Tanto el doctor Carlos Arce exalcalde de Onda y el doctor Álvaro Borges, exalcalde de Mariquita que tienen una propuesta eh, a Senado en cabeza de Ciro Ramírez y eso no quiere decir que nada distinto es porque nosotros no nos hemos dedicado a ejercer una jefatura política en el proyecto de Mauricio Pinto no hay una obligatoriedad, nosotros aquí no estamos manejando eh, una limitación de visiones, sino todo lo contrario son ellos quienes nos apoyan a nosotros, le quiero contar Juan Pablo, me he encontrado con amigos que creen en el proceso de la posibilidad del pacto histórico y están acompañando la propuesta de Mauricio Pinto ¿por qué? porque nos hemos entretenido a hacer cosas y a pensar y a plantear un departamento como lo hablábamos con usted ahora ...de cómo le entregamos oportunidades y desarrollo al Departamento del Tolima.
1: Además, Juan Pablo, por aquí vimos un fin de semana y nos preguntaban... ...vimos una foto suya con unas seguidoras de, de Ricardo Ferro... ...que le están apoyando al Senado, tenían la camiseta del Deportes Tolima... ...entonces me decían que, que si Pinto era la fórmula de Ferro... ...en el medio de toda esta confusión no, mire, electoral. El fin
0: de semana, este próximo fin de semana voy a estar con... Eh, ...el exalcalde de Anzuategui, con el doctor eh, Alfredo García... Que él está acompañando.
2: Cuidado al que no, 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 no. De donde habla, Además que hay otra cosa, mire. Que voten a, a su cámara, no, mire. y hay
0: una realidad, Juan Pablo. Ojalá los pendones y los pasacalles no voten. Porque vemos también una campaña que ha contaminado el departamento, ha contaminado la ciudad en el en, en el esfuerzo de simplemente eh, poner pasacalles y pendones. Y si algo tenemos nosotros perfectamente claro es que. Quien puede votar por nosotros es la ciudadanía, a la que le venimos diciendo nosotros que confíe en una propuesta, que sienta la tranquilidad de la independencia nuestra, que, que la coincidencia eh, que hemos venido nosotros interpretando en lo que tiene que ver con la empresa privada y el desarrollo del departamento del Tolima, en no solo quedarnos en las ganas de ganar elecciones, sino todo lo contrario, buscar que la empresa privada nos le dé independencia política a la hora de elegir eh, nuestra dirigencia en el departamento.
2: La semana pasada dijo en una entrevista el doctor Milton Restrepo que a él le habían dicho que lo de los Barreto, Miguel y Oscar eh, eh, pues que no era cierta la el tal distanciamiento, que los habían visto en Bogotá que eh, no, no recuerdo exactamente el sitio ¿Usted cree que hay tal distanciamiento entre los primos Barretos y se lo pregunta a usted que fue tan cercano a Oscar?
0: Pablo, yo la verdad no hago parte de esa organización no, no quiero volver a ser parte de ella y precisamente por eso simplemente estoy dedicado a decirles a los tolimenses que aquí está Mauricio Pinto pensando en un departamento del Tolima, en lo que hay que construir, en que aquí tenemos que ganar unas elecciones en torno a Mauricio Pinto, pero Mauricio Pinto el 14 de marzo tiene que dedicarse a entregarle unos resultados al departamento, porque como no tenemos jefe, no nos interesa nada distinto es entregarle resultados a los tolimenses.
2: Bueno, eh, tenemos un sondeo de opinión, doctor Pinto, eh, ¿quién cree que va a ser... Javier, me ayuda Camilo, sí. el candidato a la Cámara del Centro Democrático en el Departamento del Tolima. Ya se está moviendo el tema y... y... ¿Y creo que Pinto está liderando en Sí, este se encuentra de
1: la siguiente manera, Juan Pablo. El primer lugar lo tiene Mauricio Pinto con el 66.67% de la votación. En el segundo puesto, pero con una diferencia amplia, aparece Milton Restrepo con el 14.49% de los votos. Tercer lugar para Silvia Ortiz con el 8.7%. Luego, Carlos Eduardo Osorio con el 8.7%. Penúltimo lugar para Rosalba Perdomo con el 1.44% y sin votos, Luz Luzmila Rojas.
2: Doctor Pinto, este, estos sondeos vamos a empezar a desplegarlos desde el día de hoy por todos los partidos políticos y es el preámbulo a un gran debate con tres bloques que vamos a realizar el próximo lunes 14 de febrero aquí en el Hotel Sonesta en el piso 13 en Ibagué yo le pregunto, usted estaría dispuesto a debatir ...con varios de los candidatos a la Cámara de Representantes, incluido Carlos Eduardo Osorio. Por supuesto, Juan Pablo. Nosotros no le hemos tenido miedo al debate.
0: Creo yo que el Departamento del Tolima tiene que empezar a madurar en que la política no es contra nadie. Aquí la responsabilidad que tenemos es con el Departamento del Tolima. Y en la medida que escenarios como los que usted crea nos permita, más allá de debatir, es dejar claro para dónde vamos cómo debemos construir un departamento del Tolima entre todos, en cómo entre todos podemos terminar siendo una herramienta de desarrollo y usted lo acaba de decir, usted que conoce el escenario empresarial, sabe que tenemos nosotros que ser más que una competencia, es construir una herramienta y salirnos de esas peleas parroquiales o sentirnos casi que eh, ahora, acá uno también ve posiciones políticas simplemente que no se pueden hacer cosas simplemente porque no nos dejaron hacerlas. ¿no? Yo creo que aquí hay que empezar a asumir unos elementos y, y si usted nos permite ese espacio, créame, eh, Juan Pablo, que ahí estaremos.
2: ¿Usted cree que el Centro Democrático va a obtener una o dos curules?
0: Bueno, nosotros estamos. ¿Quién sería,
2: sería la curul?
0: Nosotros estamos haciendo un trabajo y yo lo he venido haciendo y diciendo. Esperamos que a todos nos vaya bien, pero que a Mauricio Pinto le vaya mejor que a todos y es en esa tarea que hemos insistido estamos consolidando no solo una propuesta porque también hay que reconocer que esto se gana es con votos y electoralmente estamos construyendo unos resultados que por fortuna nos permitirían ser la primera votación ¿Cuántos en esa votos lista? a costa Igual, a
2: la gobernación
0: nosotros sacamos 90 mil votos 120 votos 90 mil 120 votos después de escrutinio okay. y, y eso nos permite más allá de cualquier... Hay una basecita, ¿no? Tenemos claro que esos votos no están ahí, son propuestas totalmente distintas. De hecho, una de las cosas que se le dijo a los amigos cuando empezamos en, en, en esta propuesta a la Cámara, no es que querramos ser candidatos a todo. Precisamente hicimos un esfuerzo, vemos en la Cámara de Representantes la oportunidad de entregar unos resultados por fuera de estrictamente los discursos, pero además también pensando de que esos resultados nos tienen que servir de base para que el día de mañana... Por, podamos decirle a los tolimenses que sí nos interesa ser gobernador de este departamento. ¿Quién va a ser el segundo? Bueno, no me atrevería a decir quién es el segundo, pero sé que... ¿Quién es la, ¿Con quién
2: <ríe> usted tiene el cara a cara? Insisto, ¿O con quiénes?
0: Insisto que hay unos nombres muy importantes en el partido, son personas que han hecho política siempre, de hecho ayer coincidí con la doctora eh, Silvia Ortiz en, en, en muchas reuniones y, y, y créame que eso en lo personal me parece muy grato que haya mujeres que estén insistiendo en ganarse en unos espacios me aplaudo que Silvia esté haciendo esa tarea de, de, de construir una responsabilidad mucho más allá de simplemente ser mujer que porque le tocó estar en la lista sino todo lo contrario un sueño político que sé que también ella lo inició hace cuatro años y hoy lo vuelve a, vuelve a buscar cómo se consolida entonces aquí más allá de Juan Pablo decir quién es el segundo créame y permítame. Quedarme en que quiero ser el primero de esa lista y de ahí para adelante cada uno está haciendo su trabajo, hemos permitido hacer un ejercicio respetuoso de cada uno de nosotros y aquí lo que ya queda es la decisión de los tolimenses el 13 de marzo, que salgan a votar por Mauricio Pinto en el Centro Democrático con el número 103 y pues obviamente de ahí para abajo determinará la democracia.
2: Cómo votar por usted. 103 en el tarjetón. En el tarjetón de Cámara. Se pide el tarjetón buscamos. de Cámara
0: Tolima y ya. Sí, tengo entendido que es obligatorio que los jurados les entreguen tanto el tarjetón de Senado como el tarjetón de Cámara. Ya las consultas pues cada quien las determinará si va a participar o no. Pero en el, el 13 de marzo buscamos en el tarjetón de Cámara de Representantes el Centro Democrático y el número 103.
2: Doctor Mauricio Pinto, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático con el 103. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Pimpón Político de Econoticias. Juan
0: Pablo, un abrazo a usted, una gratitud especial a todos los tolimenses, a su equipo de trabajo y obviamente no olviden, 13 de marzo, número
1: 103, Centro Democrático.
2: Hasta aquí el Pimpón Político de Econoticias, ya volveremos.